0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Marco Rusek, ich bin Redakteur im Ressort Medizin. Der Jahresanfang ist traditionell die Zeit der guten Neujahrsvorsätze. So mancher Raucher nimmt sich dann vor, mit dem Rauchen aufzuhören oder denkt zumindest darüber nach. Wie lässt sich dieses Thema am besten in der Patientensprechstunde ansprechen? Und welche Mittel und Methoden gibt es, Patienten beim Rauchstopp zu unterstützen? Darüber möchte ich heute sprechen mit Matthias Ohlbauer und Dr. Claudia Bauer-Kemini. Herr Ohlbauer ist Assistenzarzt an der Klinik für Innere Medizin 3 der Universitätsklinik Nürnberg mit dem Schwerpunkt Pneumologie. Frau Dr. Bauer-Kemini ist Leiterin der Abteilung Prävention und Tabakentwöhnung am Universitätsklinikum Heidelberg. Und zusammen sind meine beiden Gäste Sprecher und stellvertretende Sprecherin der Arbeitsgruppe Tabakprävention und Entwöhnung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Guten Tag an Sie beide. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag aus der Thoraxklinik hier in Heidelberg.
0: Hallo, also die erste Frage wäre folgende Situation. Ich habe in der Sprechstunde einen rauchenden Patienten und möchte den Patienten oder die Patientin für einen Rauchausstieg motivieren. Wie gehe ich davor? Ja. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, wie man es nicht machen sollte. Ich mache das seit
2: 25 Jahren, die Tabakentwöhnung, und mhm. habe folgendes Erlebnis gehabt als junger Arzt. Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit. Am Fahrradständer, wo ich mein Fahrrad abstelle, steht ein Mann, der raucht, den ich am Tag vorher von der Intensivstation bekommen habe und habe mir gedacht, um Gottes Willen, was ist jetzt da? Der war gestern noch auf Intensiv und habe meine ganzen, mein ganzes Wissen über Rauchen COPD, Lungenkrebs, Herzinfarkt, Schlaganfall an ihm abgearbeitet und war ganz stolz, was ich alles weiß und habe mir gedacht, dem habe ich es jetzt gesagt, der wird nie meine Zigarette anfassen. Am nächsten Morgen komme ich wieder mit dem Rad zur Arbeit, genau jener Mann steht wieder an der gleichen Stelle und raucht und da wusste ich, mhm. das ist der falsche Weg. Also, die Ärzte sind es gewohnt, dass wir einen Befehl dem Patienten geben, den er dann befolgt. Das ist eine Art zu sprechen mit dem Patienten, die wir kennen, aber Rauchen ist eine Suchterkrankung und mit einem Patienten, der stark abhängig ist vom Rauchen, muss ich als Arzt mir eine andere Sprechweise angewöhnen. Mhm. Und die geht aus meiner Sicht ganz einfach umzusetzen in der Sprechstunde so, dass ich ihn erstmal frage, rauchen Sie? Und ich muss den Rauchstatus jedes Patienten dokumentieren und ich muss es wissen. Und wenn er sagt, ja, ich rauche. Dann kommt eine ganz gemeine Frage von mir, nämlich auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 oder beziehungsweise auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig ist es Ihnen, mit dem Rauchen aufzuhören, frage ich ihn, 0 wäre gar nicht wichtig und 10 wäre außergewöhnlich wichtig. Der Patient sagt in der Regel 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt kommt eine gemeine Frage an ihn, warum haben Sie nicht 0 gesagt, denn? Damit drehe ich das ganze Gespräch um. Wir sind endlich weg vom Angstmachen, von der Bedrohung, von den Krankheiten, von den Zigarettenschachteln mit den Bedrohbildern, sondern ich frage ihn, warum ist es Ihnen wichtig? Und wenn er bei der Visite oder in dem Gespräch gerade, oh, die Frage überrascht mich jetzt, nichts zu sagen weiß, dann sage ich, dann habe ich eine Hausaufgabe für Sie bis zur nächsten Visite oder bis zur nächsten Sprechstunde. Überlegen Sie sich bitte drei persönliche Gründe, warum Sie mit dem Rauchen aufhören möchten, warum es ist ihnen wichtig mit dem Rauchen aufzuhören. Ein Beispiel: Ich hatte den 75-jährigen Opa, der hat gesagt, wissen Sie was? Raucherbein, Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenkrebs, alles nicht so wichtig. Ich habe ein Enkelkind, das möchte ich so gerne auf den Arm nehmen und es sagt zu mir immer: Opa, geh weg, du stinkst. Und weil ich das Kind so gerne auf den Arm nehmen möchte, deshalb bin ich bei Ihnen im Tabakgewöhnungskurs. Und, und diese individuelle Motivation, diese intrinsische Motivation, das ist unsere Aufgabe als Entwöhner beim Patienten zu fördern und ihm dabei zu helfen, dass er so eine starke intrinsische Motivation findet. Darin besteht eigentlich die Tabakentwöhnung in der Stärkung und Kräftigung der Motivation des Patienten. Und da sehe ich meine Hauptaufgabe. Und die anderen Schritte, die können wir dann noch weiter besprechen. Aber ich finde, dass Motivation bereits eine sehr starke Hilfe ist, dass der Patient von der Zigarette loskommt. Er braucht eine starke innere Motivation. Mhm.
1: Ja, und leider ist es halt so, dass in Deutschland viel zu wenig Tabakentwöhnungsmaßnahmen angeboten werden, dass auch viel zu wenig in Arztpraxen oder Zahnarztpraxen durchgeführt wird. Das Argument lautet meistens, ich habe keine Zeit dafür, ich bekomme es nicht vergütet, ich glaube eh nicht, dass es irgendwas bringt oder ganz einfach auch, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Und es kann eigentlich so einfach gehen. Es gibt nämlich... Die Methode der fünf A's, die dauert nur ein paar Minuten, mhm. geht wirklich ganz, ganz schnell. Ich frage im Rahmen von Ask systematisch nach dem Rauchstatus, wie es der Herr Urlbauer schon gesagt hat. Dann empfehle ich dem Patienten einen Rauchstopp. Ich erzähle ihm über die Vorteile des Rauchstopps möglichst auch immer ähm, personenbezogen, also wenn jetzt der Patient zum Beispiel wegen, wegen einer COPD zu mir kommt, dass ich ihm dann sage, dass die COPD deutlich weniger schnell voranschreitet. Oder wenn er wegen einer Operation zu mir kommt, dass ich sage, das Ergebnis der Operation, die Wundheilung ist viel besser, wenn er mit dem Rauchen aufhört. Das ist also dann das Advice. Im nächsten Schritt kommt dann das Assess, und zwar, dass ich gucke, wie der Patient selbst über das Rauchen denkt, wie es der Herr Urlbauer gerade schon gezeigt hat, mit dieser Skala von 0 bis 10. Allerdings, wenn ich jetzt hier merke, da tut sich gar nichts, da besteht noch überhaupt keine Bereitschaft, dann würde ich persönlich das Thema erstmal belassen. Einfach sagen, ich sehe momentan ist es für Sie noch keine, keine Option. Aber dann beim nächsten Mal, wenn er kommt, dann wieder ansprechen. Und ähm, wenn ich dann aber sehe, doch, der ist durchaus bereit, mal einen Rauchstopp zu versuchen, dann kommt der nächste Schritt, das Assist. Ich ermutige ihn zum Rauchstopp, ich biete ihm konkrete Hilfe an. Es gibt Informationsmaterialien, es gibt Verhaltenstherapien, es gibt Medikamente, die man einsetzen kann oder ich verweise ihn weiter. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, da kommen wir später ja noch drauf zu sprechen. Und dann schließlich arrangiere ich auch noch ein Follow-up, das sogenannte Arrange, also eine gewisse Art von Nachbetreuung, dass man einfach nochmal nachfragt, dass man das dokumentiert, dass man das auch immer wieder bei seinen Arztbesuchen anspricht. Also das ist wirklich ein Schema, diese fünf A's, das Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange, Follow-up, was wenig Minuten Zeit in Anspruch nimmt, aber wirklich einen sehr, sehr hohen Effekt erzielen kann und es geht dabei jetzt gar nicht direkt darum, dass der Patient mit dem Rauchen aufhört sondern einfach seinen Grad der Motivation zum Rauchstopp abzuklopfen und ihn einfach dazu zu bringen, aus der Praxis rauszugehen und drüber nachzudenken, wenn er sich vielleicht vorher noch gar keine Gedanken gemacht hat.
0: Und im besten Fall ist der Patient oder die Patientin dann motiviert und, und äh, sagt, ja, ich versuche das mal. Und dann haben Sie ja auch gerade schon gesagt, Sie machen dann Follow-up. Und wie bleiben Sie dann sozusagen da dran, dass diese Rauchentwöhnung im besten Falle dann auch erfolgreich verläuft? Klug ist es, die Schlusspunktmethode anzuwenden, von
2: einem Tag auf den anderen aufzuhören, ohne mühsames Reduzieren, mit äh, psychologischer Unterstützung und medikamentöser Unterstützung und eben die Nachbetreuung zu organisieren, dass ich auch mal als Arzt den Patienten proaktiv anrufe, wie es funktioniert und geht mit dem Rauchsturm. Oder ich empfehle ihm eine Helpline, das wäre die Telefonnummer, die auf jeder Zigarettenschachtel steht, an die er sich wenden kann, wenn es irgendwo hakt, wenn er einen Ausrutscher oder einen Rückfall hat. Und wichtig äh, finde ich auch, dass das Thema Gewichtszunahme, Ernährung äh, mit thematisiert wird, weil ähm, es kann eben sein, dass ich nach dem Rauchstopp auch ähm, Gewicht zunehme. Und das ist der Hauptgrund, warum beispielsweise Frauen dann doch wieder mit dem Rauchen anfangen. Also Rückfallprävention ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Und deshalb haben wir die Erfahrung gemacht, mindestens sechs Monate noch nach dem Kurs zum Beispiel den Patienten zu begleiten und ansprechbereit sein. Frau Dr. Borkemini, möchten Sie noch was dazu
0: sagen?
1: Wichtig wäre vielleicht auch noch zu erwähnen, dass es dieses Rauchfreiticket der BZGA gibt, wo sich der Patient mhm. nicht aktiv bei der BZGA melden muss mit dieser Telefonnummer auf den Zigarettenschachteln, sondern wo man den Patienten bei der BZGA mit seinem Einverständnis anmeldet und dann die, die, die BZGA, die Experten dort, den Patienten kontaktieren und das ist oft insofern erfolgreicher, weil dann der Patient nicht proaktiv zum Telefon greifen muss, sondern eben die BZG auf ihn zukommt und das hat sich gezeigt, dass das oft effektiver ist, als wenn der Patient diese Hürde nehmen muss.
0: Okay, wunderbar. Jetzt haben wir einen Patienten, der motiviert ist zum Ausstieg und Sie haben den Follow-up arrangiert und Sie ähm, versuchen dann die Person dabei zu unterstützen. Und jetzt sagt der Patient zu Ihnen: ah, es fällt mir ein bisschen schwer. Ich habe so die den Eindruck, ich ich stehe kurz vor einem Rückfall oder ich hatte vielleicht sogar schon einen Rückfall. Was mache ich dann als nächstes? Ja, ich würde fragen, ob er medikamentöse Unterstützung erhalten hat. Mhm. Wenn er
2: immer wieder einen starken Rauchdrang hat, dann würde ich auf jeden Fall ihm raten, medikamentöse Unterstützung zu verwenden. Im Moment können wir nur die Nikotinersatztherapie anbieten. Das heißt Pflaster, Kaugummi, Lutschtabletten, tabletten Sublingual-Tabletten oder ein Spray. Das sind sehr gute Möglichkeiten, dass ich die körperliche Abhängigkeit unterdrücke, um mich besser auf das Erlernen der Verhaltensänderung konzentrieren zu können. Mhm. Das verdoppelt die Effektivität der Entwöhnung, wenn ich eben medikamentös unterstütze. Und ansonsten kann man ihm nur raten, er möge kritische Situationen meiden. Also wenn er weiß, ich gehe in diese Runde und da wird geraucht, dann soll er am Anfang mal drauf verzichten. Wenn er zum Beispiel es einfach nicht schafft, diese Morgenzigarette wegzulassen, dann soll er vielleicht nicht in der Küche Kaffee, Zeitung, Rauchen machen, sondern in einen Raum gehen, in dem er nie raucht, zum Beispiel ins Schlafzimmer und da das Frühstück einnehmen. Wenn es ganz gefährliche Orte sind, dann einfach äh, die Orte meiden und man weiß, dass so ein ganz starkes Verlangen nur drei bis fünf Minuten dauert. Da kann er mit Atemtechniken, dass er langsam atmet, ein- und ausatmet, ein Glas Wasser trinkt und einfach wartet, bis das vorbeigeht. Und er soll sich immer wieder bewusst machen, welche Vorteile der Rauchstopp für ihn persönlich hat und soll sich auch immer wieder selber sagen, ich schaffe das und ich will rauchfrei sein. Kurze Werbung. Mit ärztezeitung.de sind Sie immer und überall aktuell informiert. Haben Sie schon unseren Newsletter abonniert? Das Telegramm am Abend gibt einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten des Tages aus den Themenbereichen Gesundheitspolitik, Medizin sowie Praxis und Klinikalltag. Der Newsletter am Morgen liefert Ihnen Analysen, Hintergründe und interessante medizinische Studien, ganz zugeschnitten auf Ihre individuellen Interessen. Schauen Sie bei uns vorbei. Www
0: Sie haben gerade gesagt, Sie können nur Nikotinersatztherapie gerade anbieten. Ja. Die anderen Optionen sind gerade nicht verfügbar. Richtig. Also Vareniklin
2: ist nicht verfügbar, das Zytisin ist nicht verfügbar. Es gäbe noch als Möglichkeit Bupropion, ein Antidepressivum. Das ist ein Medikament, das an sich einen anderen ähm, Wirkermechanismus, eine andere Indikation hatte initial. Also Bupropion ist ein Medikament zur Behandlung einer Depression und man hat festgestellt, dass Patienten, die das einnehmen, leichter von der Zigarette loskommen. Und dann hat es eben auch durch Studien abgesichert die Indikation für Tabakentwöhnung bekommen. Allerdings ist es ein Medikament, das etwas schwieriger in der Handhabung ist, weil es mhm. doch einige Kontraindikationen hat. Aber es wäre auch noch eine Möglichkeit für Patienten, die sagen, ich möchte keine Nikotin mehr in meinen Körper reinbringen. Mhm. Aber wir hoffen, dass in diesem Jahr die beiden Medikamente, Variniklin und Zytisin, wieder auf dem Markt verfügbar sein
0: werden, die beide sehr gut wirksam sind, genauso wie die Nikotinersatztherapie. Mhm. Das war die medikamentöse Unterstützung. Jetzt gibt es aber außerhalb der medikamentösen Unterstützung auch noch andere Optionen, nicht wahr? Vielleicht, Frau Dr. Baukemini?
1: Ja, also es gibt die Verhaltenstherapie, die wird zum Beispiel bei Suchtberatungsstellen angeboten oder auch hier bei uns in der Thoraxklinik. Wir haben eine extra Tabakentwöhnungssprechstunde, mhm. wo man gemeinsam mit dem Patienten den Weg in ein rauchfreies Leben erarbeitet. Ich denke, ganz wichtig ist es auch, klarzumachen, dass so ein Rauchstopp wirklich gut vorbereitet sein muss. Mhm. Also nicht ad hoc, ich gehe jetzt aus der Beratung raus und dann mache ich die Zigarette aus, sondern wirklich gut vorbereiten. Das heißt, sich zum Beispiel im Rauchverhalten erstmal beobachten, sich Alternativen überlegen, was kann ich statt jeder einzelnen Zigarette machen und dann gibt es viele Möglichkeiten. Man kann Stressbälle einsetzen, Entspannungsübungen wie schon gesagt machen. Man kann. Es gibt Leute, die sagen, wenn das Verhalten so so stark ist, dann gehe ich unter die Dusche. Man kann sportlich aktiver werden, es gibt auch viele Hilfsmittel, also viele Broschüren. Es gibt Apps und so weiter, die alle unterstützen können. Es gibt natürlich auch Sachen wie Hypnose und Akupunktur und, und, und. Äh, Spritzen ins Ohr. Aber was wir wissen ist, nur die Verhaltenstherapie in Verbindung mit der medikamentösen Unterstützung ist wirklich evidenzbasiert und bringt wirklich, wirklich viel. Hypnose kann, da zeigt sich jetzt das so ein bisschen ab inzwischen, auch unterstützend helfen. Aber wirklich wissenschaftlich erwiesen haben wir nur ähm, Ergebnisse der Verhaltenstherapie in Kombination mit medikamentöser Unterstützung.
0: Wunderbar, da haben wir jetzt also die Motivation, wir haben die Unterstützung und wir wissen, was evidenzbasiert ist. Dann kommen wir mal zu einem Thema, wo die Evidenz noch nicht so stark ausgeprägt ist. Man hört ja auch immer wieder das Thema, die E-Zigarette als Hilfsmittel für den Rauchausstieg. Was ist denn davon
2: zu halten? Ja, die E-Zigarette ist tatsächlich in aller Munde und sehr weit verbreitet. Und ähm, viele Raucher glauben, dass sie mit der E-Zigarette eine Möglichkeit haben, von der Zigarette loszukommen. Wir vertreten den Standpunkt der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Wir halten die E-Zigarette für gesundheitlich bedenklich. Es ist eine Langzeitgefährdung, kann nicht ausgeschlossen werden. Dafür ist sie zu kurz auf dem Markt. Die E-Zigarette hält auch das Raucherritual aufrecht und erschwert dadurch möglicherweise den Rauchstopp. Und die E-Zigarette ist möglicherweise weniger schädlich als die Tabakzigarette. Aber ich glaube, wenn wir... Jeden Tag sehr große Mengen an diesem Disco-Nebel einatmen, werden wir vielleicht in zehn Jahren neue Schädigungsmuster in der Lunge herstellen, die wir bis jetzt noch nicht können. Sie sind kein anerkanntes Hilfsmittel zum Rauchstopp und es ist ein Wildwuchs, was es an mhm. neuen Devices da gibt. Es gibt zum Beispiel jetzt die Einwegzigarette, die in den Abfall geworfen werden kann, wo die ganzen elektrischen Teilchen einfach äh, weggeworfen werden. Also das ist, Da kann man 600 Züge damit machen und die kostet 3 bis 5 Euro. Wenn man eine Zigarette, entsprechend Zigaretten kaufen würde, müsste man 16 Euro dafür bezahlen. Also da werden Produkte auf dem Markt geschwemmt, die überhaupt nicht reguliert sind. Und wir denken, dass die E-Zigarette nur geringe gesundheitliche Vorteile bringt und sie untergräbt möglicherweise die Bemühungen der Tabakprävention. Und die E-Zigaretten müssten reguliert werden. Und wir sind der Meinung, dass es kein Medium ist, das behilflich ist beim Rauchstopp, denn es besteht auch die Gefahr des Dual-Use. Das heißt, wir würden wenn es nicht möglich ist, die E-Zigarette rauchen, aber dann in der Früh, vielleicht eine am Mittag, eine am Abend, so ein, zwei, drei Zigaretten, trotzdem echte Zigaretten rauchen. Und wir wissen, dass auch eine Zigarette täglich das Herzinfarktrisiko deutlich erhöht und ein bis vier Zigaretten täglich auch das Lungenkrebsrisiko deutlich erhöht. Also insofern ist es keine Alternative für uns. Und
0: wir würden das als Medium für Tabakentwöhnung nicht empfehlen. Das heißt, das Problem da auf den Punkt gebracht ist, dass man entweder beim Nikotin bleibt, im besten Falle vom Rauch zum Dampf wechselt, aber oft halt leider nur den Dampf zum Rauch noch dazu nimmt. Ja, man kann, man kann das so
2: sagen, dass sicherlich ähm, viele weiterhin die Zigarette verwenden werden. Also der Use ist schon verbreitet, und wir wissen eben nicht, welche Langzeitschäden mhm. ähm, durch die E-Zigarette entstehen. Und deshalb können wir es im Moment nicht
0: empfehlen. Gibt es Erfahrungswerte zur Rückfallquote bei Dampfern? Vielleicht Frau Dr. Baukemini?
1: Also man weiß, dass gerade die Leute, die versuchen, mit der E-Zigarette das Rauchen aufzuhören, ein viel höheres Rückfallrisiko haben mhm. als die Menschen, die es mit Nikotinersatzpräparaten unter Verhaltenstherapie versuchen. Ich möchte vielleicht auch noch kurz ergänzen. Man hört ja immer von Tobacco Harm Reduction, mhm. also einfach im Sinne der geringeren Schädlichkeit, also die, das, den Schaden zu minimieren. Da kommt der Ursprung ja eigentlich von der Drogentherapie her. Und wenn man das jetzt einfach so auf Raucher überträgt, dann funktioniert es nicht so, wie man sich das vorstellt. Und es ist wirklich so, dass die Tabakindustrie das inzwischen als wichtiges Argument zur Beeinflussung von Politik und Wirtschaft nutzt, dass man eben damit zentral ähm, die E-Zigarette, die Tabakerhitzer und auch noch andere Nikotinprodukte bewirbt. Also die Tabakindustrie stellt sich jetzt so hin, wir haben hier Produkte äh, für Tobacco Harm Reduction. Wenn ihr die nutzt anstatt die Zigaretten, dann seid ihr sozusagen auf der sicheren Seite. Aber man darf einfach nicht vergessen, die menschliche Lunge ist nur dafür. Für geschaffen, saubere Luft einzuatmen und nicht irgendwelche Giftstoffe. Und auch wenn es nur geringe Mengen an Giftstoffen sind, auch die schaden unserer Lunge.
0: Also den Trugschluss verhindern, dass auch ein bisschen Giftstoffe einatmen pro Tag nicht so schlimm ist, sondern alle Giftstoffe, die man einatmet, sind nicht gut.
1: So ist es, genau.
0: Möchten Sie Ihren Kollegen noch mitgeben, wo Sie weitere Informationen finden könnten, wenn Sie rauchende Patienten in Ihrer Sprechstunde haben und wie Sie da sich weitere Informationen holen können? Also wir am Klinikum haben eine eigene Seite, die heißt
2: www.raucherberatung.org, da können Sie sich für die Kurse anmelden, man kann auch ein Einzelgespräch machen und www.rauchfreiticket.de finde ich eine ganz hervorragende Möglichkeit für einen Arzt, sowohl im Krankenhaus als auch im niedergelassenen Bereich, das Thema mit dem Patienten kurz anzutriggern, aber dann den eigentlichen Entwöhnungsvorgang mit einer telefonischen Unterstützung proaktiv, das heißt der Patient wird zu Hause angerufen, zu vollziehen. Die beiden Möglichkeiten fände ich jetzt gut. Oder eben die Telefonnummer auf den Zigarettenschachteln wählen. Das wäre eine gute Möglichkeit der Unterstützung. Und bei jedem Gespräch als im medizinischen Bereich tätiger Mensch das Thema Rauchen schon thematisieren und motivieren und behilflich sein, den Patienten. Und immer wieder Angebote machen, Broschüren aushändigen, die gibt es kostenlos von der BZGA.
1: Ähnlich ist es bei uns in der Thoraxklinik auch. Bei uns findet man unter www ohnekippe.de, also ganz viel zur Raucherprävention und auch Raucherentwöhnung. Wir haben hier eine sprechstunde, eine individuelle Sprechstunde, die wir durchführen. Die dauert so ungefähr 45 bis 60 Minuten. Wir machen das online und auch in Präsenz, je nachdem, wie es gewünscht ist. Und wir verweisen dann unsere Patienten auch weiter an dieses Rauchfreiticket, was Herr Ulbauer schon erwähnt hat. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, einfach dran zu bleiben nicht zu verzagen, sondern immer, immer wieder dieses Thema ansprechen. Irgendwann schafft man es dann doch, dass der Patient wenigstens darüber nachdenkt, einen Rauchstopp zu machen. So nach dem Motto steht der Tropfen, höhlt den Stein.
0: Da haben Sie ein wunderbares Schlusswort gegeben. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen <lacht> beiden für das informative Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Sehr gerne. Und bei unseren Zuhörern bedanke ich mich auch und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal hier beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.